2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quiero empezar este programa, aunque ya lo he dicho, he dicho gracias a Dios, dando las gracias. Porque, eh, bueno, pues una de las cosas que tenemos aquí en Radio María todos los programas es que, sin quererlo, ...formamos familia... ...la familia de María... ...la familia de Jesús... ...porque es así, así somos los cristianos... ...de alguna manera somos familia... ...y rezamos los unos por los otros... ...yo quiero darles las gracias... ...porque ustedes rezaron por mí... ...porque yo se lo pedí... ...se lo pedí en el programa pasado y en la anterior... ...yo sé que ustedes han rezado por mí... ...pero no es que lo sepa... ...es que lo he notado... ...y, y gracias a Dios... ...y gracias a sus oraciones... Quiero decirles que el tema pues llevará tiempo, no está terminado, pero ha empezado bien. Gracias a ustedes por haber rezado eh, por mí, por nosotros. Y tenemos que seguir. Los oyentes de Radio María y las personas que trabajamos aquí, que estamos en Radio María, rezamos los unos por los otros. Y enseguida vamos a empezar una
0: entrevista, una entrevista interesantísima. Con una auténtica estrella, una estrella del firmamento, una estrella de la investigación del firmamento. Porque vamos a ir al grano, hoy empezamos muy prontito,
2: empezamos la entrevista ya, prácticamente dentro de, de nada, de unos segundos, porque a mí, que soy voluntario, la gente me dice, bueno, pero en Radio María no te pagan. Claro que sí, que me pagan. Lo que ocurre, que no, con dinero. ¿Cuál es mi salario? Pues mi salario es poder codearme con personas como la que vamos a entrevistar hoy. Que luego les contaré la anécdota de cómo nos conocimos gracias a Diálogos con la Ciencia y gracias a, a Radio María. Y ahora, para mí, es un lujo, es un lujo que no se puede comprar con dinero, pues mmm, poder tratarme. Aunque no nos hemos visto cara a cara más que yo creo una vez, pero mmm, le considero mi amigo poder tratarme con un astrónomo como el que vamos a entrevistar hoy. Una entrevista que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de astronomía. De astronomía ahora, en el siglo XXI. De profesional y astronomía de aficionado. Y yo creo que la entrevista de hoy creo que les va a sorprender. Antes de pasar a la entrevista, de forma muy breve. Luego les abriremos el micrófono a ustedes para que llamen al teléfono si consideran oportuno de Radio María. Pero en cualquier momento pueden contactar con nosotros, como en el WhatsApp, en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. ¿Cuánto era 8 por 8? 64. Pues nuestro WhatsApp es el uno. Se lo repito, por si no tenían papel y bolígrafo a mano, uno. Durante la semana le hacemos caso, pero un poquito menos, porque vamos un poquito más de cabeza. Pero en el programa es
0: el WhatsApp que, que utilizamos habitualmente. Y es... que además tiene una gran ventaja, que a veces ocurre, porque son cosas que ocurren en las mejores radios, pues que no, que no funciona algún tipo de sistema y no podemos contestar a sus llamadas, no les oímos. Y entonces, gracias a ese WhatsApp sabemos lo que les preocupa. Nos saludan, nos, nos
2: han saludado ya desde el WhatsApp. Eh, Emilia de Alicante, Pilar de Coria y seguimos recibiendo eh, saludos aquí en, en este WhatsApp, en el del 64 9 8 8 8 8 7 1 Bueno, pues por ejemplo, pues nos acaba de saludar ahora mismo Charo desde Las Arenas en, en Vizcaya y, y bueno. Eh, pues alguien que no nos dice quién es, pero que me llama José Ángel, que tampoco está mal. Me llamo Javier Ángel, José Ángel seguro que es un nombre... Bueno, es eh... un
0: acierto al 50%, ya es algo, ya es algo. Ah, Juana,
2: desde uh -huh. Sevilla, que nos está saludando ahora mismo. Julián, de Villaviciosa, y, y bueno, eh, Mercedes, desde Aranda. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y, y bueno, sin más dilación,
0: vamos a la entrevista... De la semana, Luz, ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta es la radio de la Virgen y que nos gusta mucho la astronomía y además a la Virgen María la representamos siempre coronada de estrellas. Coronada de estrellas y es la Virgen, es
2: un, una persona que está, que se viste con las estrellas que está por encima del sol y la luna, dice, ¿y esto en qué lugar de la Biblia lo pone? No, esto no lo pone en la Biblia escrita con palabras, lo pone en la Biblia que no está escrita con palabras. ¿Te suena, Luis? Pues no me suena, no, no me suena. ¿A cuál? <risa> la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, no. señor, sí, señor. La Virgen de Guadalupe es un mensaje simbólico encriptado que entendían los indios y no entendían los europeos donde de, que decía de forma encriptada que los indios entendían un mensaje eh, muy, muy importante. Y nos decía que la Virgen eh, se, se vestía con las estrellas, por lo tanto era más valiosa que las estrellas que ellos adoraban, los indios, que estaba por encima de la luna, que estaba por encima del sol. Hay un mensaje muy, muy rico, muy bonito, encriptado en el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Les animo, les animo a que lo estudien porque es precioso.
0: Mira, estaba el otro día hablando con Santiago Mata, que acaba de sacar un libro sobre la Virgen de Guadalupe, y hay un tema muy bonito que a veces, a veces se nos olvida. Cuando las apariciones de, Guada, de, la, de la Virgen de Guadalupe, había gente en Europa que tenía, acababan de recibir las primeras noticias de México, de, del, del mundo que acababa de conquistar Hernán Cortés, sabían pues que había sacrificios humanos, que se comían luego a los cuerpos y tal, y entonces había gente que negaba que los indios pudiesen ser humanos, que pudieran ser seres humanos, sencillamente eran distintos. Y entonces eh, eso estaba hecho pues claro desde una perspectiva eurocéntrica, racista y profundamente estúpida. Bueno, pues llega la aparición de la Virgen y es como un sello como un sello que dice, oye, la Virgen no se aparece a los chimpancés, no se aparece a personas, se aparece a la gente, pues a la gente de México, como se aparece a la gente de Badajoz o a la gente de Ciudad Real. Es decir, la aparición de la Virgen de Guadalupe es un marchamo, es una especie de sello indeleble que humaniza para siempre a los indios de América y que impide que la gente racista o que la gente malvada que quiere negarle al indio su igualdad a los demás seres humanos, puedan salirse con la suya, porque siempre les puede decir, ah, bueno, tú vas a saber más que la Virgen, tú vas a saber más que Dios. <risa> hablaremos de ello, hablaremos de eh, aquellas
2: personas que consideramos no humanas, por ejemplo, los no nacidos. Me hizo mucha gracia el otro día que en televisión, eh, pues hay un, hay un, aquí en Madrid, en la, en la Comunidad de Madrid, eh, una ciudad donde han hecho eh, un lugar donde se pueden enterrar a, a los no nacidos todavía, pues porque han fallecido, pues por lo que sea, ¿no? Y, y decía de las noticias, dice, ¿por qué? Porque hay quien considera que están vivos. Hombre, es que si no estuviesen vivos, quiero decir cómo están, en qué estado están si no es vivos. Pero bueno, hablaremos de ello, hablaremos de ello. O hay quien considera que son humanos. Es que si no son humanos, dígame usted qué son, ¿no? Bueno, bueno,
0: sabes que los nazis consideraban
2: que había gente que no era humana. Pues eso mismo. Podéis metido en hornos. Hablaremos de ello. Ha pasado ya la hora Bon, las 007. Espero que hayan tenido feliz a la Bon. Y ya saben que a esa hora empezamos la entrevista de la semana. Vamos allá. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de volver a tener, después de mucho tiempo que no lo teníamos en la radio, a Josep María eh, Bosch. Buenas noches, Josep María.
3: Hola, buenas noches, amigos de Radio María.
2: Buenas noches. Pues yo eh, les voy a contar a los oyentes, muy resumido, eh, el regalo que recibimos en 2009 que fue el siguiente. Eh, estábamos haciendo aquí un programa de, de diálogos con la ciencia y una de las noticias que comentamos es que eh, un astrónomo catalán había encontrado un asteroide potencialmente peligroso y, bueno, era una not noticia era impresionante porque con el telescopio que él tenía era muy difícil eh, localizar, entre comillas, piedras de ese tamaño. Incluso hubo un momento en que yo creo que la NASA pues pues dudaba que eso se pudiese hacer con ese tipo de telescopio. El caso es que curiosamente yo localicé el teléfono de José María, luego si quieren les comento cómo, porque la, la vida es que es muy curiosa, cuando uno cuenta historias de estas, anécdotas de estas, localicé el teléfono de José María y le llamé. Y le dije, oye José María, me encantaría eh, poder entrevistarte. Eh, tuve la suerte de poder visitar, que para mí fue un lujo el observatorio personal de Josep María, que trabaja en un observatorio profesional y luego en uno eh, personal. Y le hicimos alguna entrevista aquí, en Diálogos con la Ciencia, y alguna vez incluso entró en directo haciendo las observaciones. Bueno, y durante unos años, eh, pues no le hemos entrevistado, pues porque no, no se ha dado la cosa. Y, y hablando con él hoy, pues he visto que el mundo de la astronomía pues ha avanzado mucho eh, de lo que hablábamos en aquella época, de lo que yo visité en aquella época, a lo que tenemos hoy aquí. No sé qué tal más ha sido el resumen, José María. Hay muchas cosas que comentar. Eh,
3: bueno, en principio, muchas gracias por la presentación y por las palabras que has dicho. Eh, un, un halago constante y estoy muy agradecido. Y muy contento de estar con Radio María, contigo, un buen amigo... Y aquí a tu disposición. Desde luego la astronomía ha cambiado bastante desde 2009 hasta hoy.
2: Yo, yo recuerdo con muchísimo cariño eh, la visita al observatorio que tiene en María en una calle eh, que se llama... ¿Nos ¿no? puedes decir cómo se llama la calle donde está tu observatorio? ¿La calle o, o el pueblo? No, el, eh, dinos las dos cosas, porque yo creo que la calle tiene mucho que ver contigo, si no me equivoco.
3: No, la, la calle no, 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 no tiene que ver conmigo, no. no, no, no el no sé nombre que... del pueblo, pues mira, me complace, Santa María. S
2: Santa María, y, <ríe> y la calle y no más era... ni menos,
3: lo vamos a completar, Santa María de Montmagastrell.
2: Santa María de Montmagastrell, y la calle no se llamaba el carrer del astrónomo, la calle del astrónomo.
3: <ríe> es una, una pequeña confusión, pero se entiende, la casa... La casa. Dice, casa del astrónomo.
2: anda!
3: <risas> sí, sí. La calle pues, tiene otro nombre pues, muy normal. Eh, pero la casa, ahí le pusieron una placa, una placa para identificar y pone casa del astrónomo.
2: <risas> ¿Y qué es,
3: es esto? Eh, es, es lo mismo, es lo que estás diciendo. Pues... Eh, Está muy bien que pongan esta, esta placa en la, en la en la casa. Igual podía haber estado situado la calle, pues bautizada con un nombre parecido o así.
2: Me equivoco si digo que atenúan un poco las luces cuando observas o que han puesto luces especiales para que las observaciones pudiesen ser mejores.
3: Es un pueblo pequeñito, tiene unos 40... ...y pocos habitantes... ...entonces... Uh, ...cuando hay tan poca gente... ...pues hay poca luz... ...porque no hay calles... Sí. ...hay un par de calles muy cortitas... ...ahí empieza, ahí termina el pueblo... Es, ...es todo muy pequeño... ...entonces no hay luces... ...pero sí que puedo... puedo ...tengo la facultad... ...de apagar algunas luces... ...y, y, y atenuar en general... ...la luz de todo el pueblo... ...me... me ...bueno, me concedieron este privilegio... y lo usé mucho ahora no puedo usarlo y a ver si sabes por qué
2: pues ahora, ahora nos, nos lo contarás el, el por qué <risa> aunque yo me lo imagino yo me lo imagino pero ahora si quieres no, nos lo cuentas yo recuerdo cuando fuimos a, a, a tu observatorio que por el camino era oscuro o sea es una zona que realmente es oscura porque hay eh, justo cerca del pueblo justo cerca del pueblo yo creo que hay, hay una zona mmm, bastante o sea que no está habitada que, que no hay casas yo recuerdo el camino en coche
0: bastante bastante oscuro y Oye, me, me estás empezando a dar miedo es decir pero eh, pero ahí había decir, no, no había gente con colmillos largos y tal no estamos hablando de un rinconcito de España estamos hablando de un rinconcito de España y,
2: y, y además ahí hay, hay en, en este pueblo tan bonito es un, es un pueblo bonito ¿eh? es pequeño es pequeño pero es muy bonito San, Santa María de Montmagnac eh, pues en una parte de la casa eh, abrías la cubierta abrías sí. la cubierta y eh, desde otra sala, claro, ahí hace frío en invierno. O sea, esto es un lugar que en invierno hace frío. Eh, en otra habitación, pues, tenías los ordenadores, que, desde los cuales manejabas manejabas el, eh, el telescopio. Y en aquel momento colocamos una foto en Twitter, en el, en el telescopio, que, 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 que fue muy bonita. Tenías un truco, el truco del muelle. No sé si se puede contar el truco del muelle. <risas> Adelante, sí. Pues... Eh, al principio la NASA no, no daba crédito a que con, con, con los telescopios de Josep María pudiese hacer los descubrimientos que, que él hacía. Y Josep María, que es una persona bastante... Yo me di cuenta que era bastante ingeniosa, porque todo lo que él había montado ahí llevaba mucho ingenio detrás. Y uno de los truquitos, uno de los truquitos que tenía era un muelle muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, y que debía ser... Pues que con poca fuerza se estiraba, o sea, con poca fuerza se estiraba. Que estaba en la puntita del telescopio y luego en un punto muy fijo de la casa. Eso frente a que... Eso junto, ¿no? Frente, eso junto con el que el telescopio estaba bien asentado en el edificio y tal, conseguía que los pequeños movimientos, pues a lo mejor de una persona caminando por la calle o de un coche pasando, que eso parece mentira, pero cuando se amplía mucho, 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 mucho la observación el pasar de un coche se nota en un telescopio.
0: Oye, o sea, ¿me quieres decir que a este señor se le ocurrió una forma de atenuar las vibraciones? Sí, con un muelle muy largo. ¿Pero muy largo, qué me dices? ¿Qué me dices? Pero si eso es siempre la desesperación de todas las agencias espaciales y tales cuando mandan satélites al espacio, es reducir las vibraciones, que se cargan los cohetes y se cargan los satélites. Sí, pero aquí es las vibraciones en el telescopio. O sea, sí.
2: una cosita... Como cuando se está ampliando tantísimo, bueno, pues con ese, con ese muelle a mí me pareció... Muy, muy ingenioso. Y en la habitación de al lado pues estaban los ordenadores. Y ya voy a dejar de hablar yo.
3: <risa> muy bien. Yo creo No, que... no, me encanta, me encanta lo que dices, es estupendo.
2: Fue una historia, pre... conocernos fue una historia muy bonita, de estas que si algún día escribo mis memorias lo escribiré. Cuando nos encontramos, porque hablábamos mucho por teléfono, pero cuando nos encontramos cara a cara fue, fue muy bonito conocernos y al observatorio. Para mí fue algo muy, muy especial. Y... ¿Y cuánto han cambiado las cosas desde esa, desde esa vez que nos vimos hasta hoy en día? Sí, bueno, te voy
3: a, a concretar un poquito eso del muelle. El muelle eh, era para evitar las vibraciones, pero las vibraciones principalmente debidas al a, a mecanismo de un bisenfín y una corona dentada. Uh -huh. Cuando la, el bisenfín ataca la corona dentada... ...la corona dentada puede tener el, el diente... Eh, ...está el diente de la derecha, el diente de la izquierda... ...entonces había que afianzar hacia uno de los dos lados... ...porque hay un poquito de holgura... ...nunca se puede evitar un poquito de holgura... ...y para evitar esta holgura forzaba el telescopio... ...el ataque del Vicenfin a a una parte u otra de la corona dentada... ...y entonces con ese sencillo procedimiento... ...estaba el telescopio bien... Siguiendo bien el paso de las horas, porque claro sabes que cuando pasa el tiempo como va pasando el tiempo, también los objetos del cielo se van desplazando, el sol sale y se pone y las estrellas pues más o menos lo mismo no entonces hay que afianzar este, este seguimiento celestial. Y en este caso lo has descrito muy bien, un muelle, un sencillo muelle, me ayudaba a afianzar este movimiento. Y aparte de esto, pues también evitaba las vibraciones producidas por cualquier circunstancia. Muy bien eso. Lo has dicho muy bien.
0: Bueno, es que le voy a decir a usted una cosa, don José María, que a lo mejor sabe, porque usted está metido en el mundo de la, de la astronomía y, por lo tanto, de todo lo que es el mundo científico alrededor del espacio. Yo recuerdo que a mí uno de los ingenieros de Ispasat, de ¿Se acuerda usted de esos cohetes que llevaban mmm, el, los, el, el satélite este español? A veces pues uno de los problemas que tenían eran las vibraciones y lo habían resuelto mediante esparadrapo, un esparadrapo especial que cuando está en el, en el espacio no se no se suelta ¿no? Y ...esparadrapo, pues decir, tienes que hacer... ...recurrir a, pues eso, a, a lo que llaman... ...a veces se llaman chapuzas... ...pero que son, en realidad, ingeniosas soluciones... ...concretas a problemas concretos... ...y eso es la historia de la técnica. Pues, pues ahora sí tenemos
3: soluciones... ...muy... ...muy chulas, muy, muy dignas, muy técnicas... ...porque tienes que saber que ahora mismo... ...o ahora, desde hace ya cuatro años no voy al observatorio, y sin embargo el telescopio está observando toda la noche desde un crepúsculo a,
0: a, a otro crepúsculo. ¿Pero, ¿no? ¿Qué ¿Pero qué me dice usted? Pero claro. me dice usted. Pero bueno, pero ahí tiene claro, que haber, ahí tiene que haber truco. A... ¿Qué truco hay ahí? Claro, lo del muelle está muy
3: bien y es muy gracioso e ingenioso y todo lo que has dicho, te lo agradezco, pero es que... Todavía hay más ingenio ahora, lo que pasa es que es un ingenio que no se ve tanto, es la técnica. Estoy observando en remoto, se sí, ha impuesto estos últimos tiempos observar en remoto, no vas allá, te quedas en casa, o estás en Madrid, o estás donde tengas cobertura, internet, coges tu portátil, eh, te conectas con el observatorio y le realizas las, las 10, 12, 15 operaciones que necesita todo el sistema para ponerse ya a observar bien. Esto es lo que hacemos ahora.
2: O sea, es, es decir, eh, ya físicamente no hay nadie y el telescopio completamente robotizado, con, con motores, pues va, sí. va apuntando. Eh, entiendo que se le, se le hace un programa de trabajo, ¿no? Es decir, pues quiero eh, recordar que había que observar durante dos noches el mismo, eh, el mismo asteroide, porque José María Bosch se ha especializado en eh, localización y seguimiento de asteroides. Luego, luego hablaremos de por qué, por qué, por qué ese interés por, por dos asteroides. Y, y entonces, pues cuando observa uno, pues al día siguiente se, se calcula un poco eh, cosas de él, por pues su trayectoria y tal, y al día siguiente hay que confirmarlo, creo recordar. No sé si puedes recordarnos un poco cómo se hace esto de los dos días.
3: Sí, eh, en lo que se refiere a, a, a los asteroides, pues yo durante este tiempo cuando nos conocimos estaba, y hasta hace muy poco, pues eh, descubriendo asteroides. Descubriendo asteroides, entonces localizas un objeto que se mueve en el campo de estrellas, realizas una exposición, una fotografía ahora mismo, dentro de... Vas, vas, vas realizando fotografías, si quieres, pues unas 15, 16, 20 en... 20 minutos, tres cuartos de hora y las estrellas permanecen en su sitio si hay algo que se mueve es que no es una estrella es que es algo que está relativamente cerca en principio y por decirlo así rápidamente es, es un objeto del sistema solar es un, es un asteroide entonces pues cuando localizas un asteroide miras eh, en la base de datos que que tiene el, el árbitro mundial sobre los cuerpos menores del Sistema Solar, el Minor Planet Center, está en la Universidad de Boston. Es, es, un, es un, uh, un consorcio formado por la NASA, el Departamento de Astrofísica de, de Harvard, eh, el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, es un consorcio. Y es el único árbitro mundial que... ...otorga un descubrimiento que entiende de los datos que tú envías... ...sobre un objeto cualquiera, sea mm, desconocido o conocido. Entonces, lo que te conviene es que una vez has localizado una noche... ...un objeto, eh, le, lo sigues durante una hora, le das un arco de seguimiento... ...de, de, de una hora o más, si, si puedes... Y al día siguiente lo que te conviene, digo, es volver a pillarlo. Si lo pillas hoy y lo pillas mañana, y mejor si lo pillas pasado mañana, con tres noches el Minor Planet Center que recibe las, las, la astrometría, las coordenadas de donde lo has pillado, pues es capaz de establecer una órbita preliminar ...que a lo largo del tiempo y con observaciones de todos los que puedan observarlo... ...tú mismo, otro ob observatorio con código para observar... ...porque hay, hay que tener un, un código, hay que pasar una prueba... ...entonces cuando este objeto tiene un seguimiento ya un poco más largo, más generoso... Eh, ...ya la órbita va mejorando... ...si sí se puede eh, observar el objeto el año que viene... ...al otro, al otro, cuatro, cinco, seis años seguidos... ...cuando se pone a tiro, ¿no?... ...entonces eh, el Minor Planet Center ya tiene datos suficientes... ...para trazar una buena, buena órbita... ...en ese momento, pues, ya está, ya está pillado... ...sabes siempre dónde está... ...en cualquier momento, en las coordenadas aquellas... ...que te dan los cálculos, ahí lo vas a encontrar... ...y cuando está afianzada esta órbita... ...pues al descubridor le pueden... ...le, le, le otorgan que pueda poner nombre... <risa>
2: ¿Y, ¿Y por qué eh, observamos los asteroides? ¿Qué interés tiene observar asteroides?
3: Bueno, nosotros estamos en una parcela muy muy concreta de, de, del universo. Vamos a, des, a descender hasta nuestra galaxia, que es inmensa. Y dentro de nuestra galaxia estamos en, en un patio que llamamos Sistema Solar. Y nos conviene... ...conocer el sistema solar, porque ¿sabes qué pasa? A veces, bueno, los asteroides en general se mueven en unas órbitas... Entre, los, ...entre el espacio que queda entre Marte y Júpiter, se llama el cinturón principal... ...por ahí pulula la mayoría de asteroides, pero algunos, por la causa que sea... ...y ahora sería difícil de explicar, pues se desvían y toman, toman otro rumbo, otra órbita que les acerca a la Tierra. Entonces, el estudio de los asteroides, primero, está muy bien porque vamos a conocer nuestra parcela, el sistema solar, nuestra casa, digamos, hablando a lo grande, pero también nos interesa saber si algún objeto se, se acerca, porque podría ser peligroso, podría sí. chocar contra nuestro planeta.
2: La noticia, gracias a, cual, a la cual nos conocimos, decía que un astrónomo catalán había localizado un una asteroide que en aquella época era de los más no sé si se puede hablar no sé si es correcto decir potencialmente peligroso. ¿Qué quiere decir que un asteroide sea potencialmente peligroso y por qué unos lo son más y otros lo son menos?
3: Potencialmente peligroso si, en, le dan este este cargo, este cargo, <risa> le dan este cargo en el Minor Planet Center a un objeto que esté situado a una cierta... Bueno, que cuando recorre su órbita y se cruza con la Tierra, que a veces se cruzan con la Tierra las órbitas de estos objetos, pues la distancia en la, a la que se cruza con la órbita de la Tierra eh, tiene un, 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 unos mínimos que son muy generosos un objeto que, este, que, que que se cruce con la órbita de la Tierra pero mucho más allá de dos veces la distancia tierra, tierra Luna, pues ya se considera potencialmente peligroso. Que lo que lo califiquen de potencialmente peligroso no significa que vayamos a tener peligro con este, a sufrir ningún peligro con este objeto, simplemente que está bastante cerca. Sí hay objetos mmm, potencialmente peligrosos que, que no solamente cumplen este, este rango de una cierta distancia con la Tierra, sino que realmente se acercan a la Tierra. Son objetos que pueden pasar entre la Luna y la Tierra, a una distancia ya, mmm, bueno, que si te equivocas en algunos decimales, pues se te viene encima. Hay que sí. afinar mucho las, las medidas y, y los cálculos y los parámetros orbitales en este caso el objeto que encontramos que todavía no, no le he podido poner nombre todavía porque quieren quieren afinar al máximo la órbita bueno pues este objeto eh, en el momento que lo encontramos no es que fuese peligroso pero fue el objeto más grande que más se acercaba a la Tierra uh -huh. con lo cual pues eh, en el Minor Planet Center quedaron pasmados, me, me escribieron felicitándome cómo puede ser que ...que tú encuentres este objeto si, si en este momento no estabas manejando un telescopio profesional o un telescopio de, de, americano... ¿no? ...pues bueno mira tuve suerte, este, este objeto es, está clasificado como potencialmente peligroso, no lo es, no va a chocar con la Tierra... ...sin embargo sí hay otros que si cercan, se acercan muchísimo a la Tierra y estos sí que hay que seguirlos pues, con cuidado...
0: Hombre, a nuestros oyentes dos entretenidas películas, una que se llamaba Argamedón y otra que era Deep Impact, que era muy bonita, con Tea Leoni, que precisamente mmm, toman el tema de, bueno, oye, si viene un, un, un bólido lo bastante grande y lo bastante pesado, el impacto puede generar... Tal catástrofe que desaparezca la vida en la Tierra o que por lo menos los humanos quedemos borrados del mapa. Es decir, hay, hay alguno, quiero recordar que había uno que se llamaba Apophis, ¿no? Sí, Apophis lo vimos hace, un par,
3: no, hace cuatro años. Cuatro años se, 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 se acercó a la Tierra. Claro, las órbitas de la Tierra y de los objetos, pues a veces llevan el objeto muy lejos de la Tierra, a mucha distancia, otras veces lo llevan. ...mucho más cerca, ¿no?... Eh, ...hace cuatro años se puso a tiro... ...lo teníamos bastante cerca... ...era más brillante, por supuesto... ...cuando está más cerca parece más brillante... ...y cuando está más lejos, pues no tanto... ...incluso a veces dejan de poderse observar... ...porque no, no llegan los telescopios a verlos... ...cuando se acercó... ...yo mismo le hice una... ...una astrometría que envié oficialmente al Minor Planet Center... ...de otros observatorios hicieron astrometría... ...y entonces, bueno, eh, el objeto pare no, no pareció después de los cálculos... De las, ...y de las observaciones recientes, no pareció tan peligroso... ...como al principio se había anunciado... ...y bueno, eso ocurre con, con muchos objetos... ...hay una, cuan, unos cuantos objetos, asteroides que se acercan a la Tierra, por cierto, a esto se le llama NEOS, de Near Earth Object, objeto cercano a la Tierra, hay unos cuantos objetos que existen, se acercan a la Tierra y los clasifican en una escala de peligro, Siempre en la escala de peligro de los objetos que sí realmente es, pueden ser peligrosos, siempre ves que las posibilidades de una colisión con la Tierra, pues son de 0,000, 0, 0, 0, o sea, no hay que preocuparse.
4: Menos mal. No
3: hay que preocuparse, pero en 2013, el 15 de febrero, pasó
2: algo importante. Pues ahora nos lo cuenta. Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Josep María Bosch. Josep María Bosch es un astrónomo que, además, es, es de aquí, es de España, es, es, un, es un astrónomo catalán que observó el objeto más grande que se acerca a la Tierra. Cuando informó al Minor Planet Center, le felicitaron porque era absolutamente increíble que él, con su equipo, el que tenía en ese momento, lo hubiese localizado eh, a pesar de que un montón de equipos profesionales están en ellos todos los días, con equipos muy, muy buenos, muy, muy caros en todo el mundo, y sin embargo fue aquí donde, eh, donde se observó el objeto más grande que se acerca a la Tierra. Es un honor poder, poder entrevistarle hoy. Tenemos a, todo... un
0: auténtico descubridor. a un ¿Qué? auténtico descubridor. descubridor, gente que descubre cosas. Luego le voy a
2: preguntar sobre si todos los asteroides son iguales, porque claro... Unos orbitan muy cerquita del Sol, más cerca que la Tierra, con esos en principio creo yo que no vamos a chocar porque no tienen energía para llegar a la trayectoria de la Tierra. Otros orbitan por fuera, por lo tanto pueden cortar la trayectoria de la Tierra, o a lo mejor ahora no, pero en un futuro sí, y otros cortan directamente la, tray la trayectoria de la Tierra. Luego le preguntaré por... Por, ...por todas estas posibilidades... ...pero cuéntenos antes... ...esta anécdota que nos iba a contar... ...qué pasó en el 2013...
3: ...bueno, primero un matiz... ...el objeto este... ...que por cierto recibe un recibió... ...y todavía reci tiene... Un, ...una designación provisional... ...2009ST19... ...cuando tengan bien afianzada la órbita... ...lo van a numerar con un número definitivo... ...entonces yo le podré poner nombre, etcétera... ...bueno, es el objeto que más se acerca a la Tierra... ...y bueno, vamos a ver el matiz... ...si me sale bien... ...es el objeto más grande... ...que más se acerca... ...no es el más grande... ...no es el que más se acerca... ...hay que cruzar los dos parámetros... ...el más, más... ...el, que, sí. el más grande que más se acerca... ...naturalmente hay... ...muchísimos, mucho más grandes... ...y no se acercan a la Tierra... ...o si se acercan a la Tierra... ...pues no se acercan a la distancia de este... Y por eso que hay que matizarlo. Eh, la anécdota es que eh, eh, los objetos que tenemos en cartera en las escalas de peligro, digamos así, hay dos escalas, la escala de Torino y la escala de Palermo, no vamos a concretar con tecnicismos, pero hay un par de... de, de... ...escalas de clasificaciones de objetos peligrosos. Y he dicho antes que la probabilidad de todos estos objetos... ...que entran, que tienen el honor de entrar en la escala... ...pues es una probabilidad de colisión con la Tierra muy escasa. Sin embargo, el 15 de febrero de 2013 ocurrió algo. Un objeto de un... unos 40 metros de diámetro... Y digamos diámetro porque no sabemos la forma, igual era alargado o redondeado, una patata, un objeto de unos 40 metros. Se estrelló contra eh, nuestro planeta, se estrelló contra la, contra la atmósfera, porque lo primero que encuentran es la atmósfera. Uh -huh. en, encima de la ciudad de Chelyabinsk, sí. hacia los Urales, en Rusia... Sobre las ocho y media de la mañana, en febrero, el campo aparece nevado, la ciudad de Chelyabinsk las calles, eh, los campos adyacentes están nevados la gente allí parece que conduce siempre filmando porque uh, pasan muchas incidencias de tráfico, hay, hay, hay quien se tira contra un coche para cobrar una indemnización de un seguro entonces yo no me lo podía creer pero van filmando el trayecto y después vuelven a conectar la cámara y vuelven a filmar si empiezan otro trayecto, la gente que está conduciendo y naturalmente filmando el trayecto... ...llegan a filmar una bola de fuego que aparece de pronto en el cielo... ...y que se acerca, y que pasa mmm, rauda y veloz. En un momento determinado, este, ob este objeto que, entra, que choca contra el planeta... ...pero lo primero que se encuentra es la atmósfera, en un momento determinado... Eh, eh, la velocidad del objeto es tal son kilómetros por segundo eh, el freno de la, de la atmósfera no puede resistir y estalla como si se hubiese estrellado contra un muro de hormigón, estalla a unos uh, 2000 metros de altura genera una onda expansiva tremenda eh, ahí hay gente que se, en, en los vídeos se ve, hay quien está entrando en la escuela, estas horas ocho y media o así, hay quien entra en la oficina, están empezando el trabajo, están todavía de pie, se, se quitan los abrigos y de pronto la ventana les, se les viene encima por la onda expansiva. La puerta del garaje se te viene encima y te tira a ti contra tu coche que, que estabas a punto de, 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 de cogerlo y, y salir fuera. ...bueno, hubo unos miles de, de, de heridos... ...yo hasta este momento cuando me preguntaban... ...bueno, sí, son peligrosos y por eso se estudian, ¿verdad? Sí, y caray, ¿y qué tal? ¿Qué cómo de peligrosos? ¿Es la pofis? Bueno, no, no, mira... ...pues la probabilidad de estos objetos conocidos es bajísima... ...sin embargo, mientras estás diciendo esto... ...se te echa un objeto encima y te produce dos, tres mil heridos... De diversa consideración, en la ciudad de Chelyabinsk, en los Urales, en Rusia, el 15 de febrero de 2013.
2: Eh, aquellas personas eh, de, que tengan... Ya está bien, ya está
3: bien. la anécdota es muy, muy jugosa. Y a partir de este momento, cuando me preguntan, ¿y es peligroso? Pues sí, 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 te puede dañar, sí. Antes decía, no, no, la probabilidad es escasa.
2: Pues eh, estamos ahora mismo eh, colocando el enlace en el Twitter de Radio María, aquellas personas que tengan a mano un ordenador o tengan a mano un teléfono móvil, eh, en unos segundos eh, tendrán eh, uno, uno, uno de los vídeos que mezcla varias imágenes, les aseguro que el vídeo es impresionante, o sea, es impresionante. Tiene, pues, se ve eh, pues imágenes de, 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 del, del, meteorito acá, y luego se ve muchas cámaras en el interior de edificios de gente que está trabajando y de repente pues hay una explosión, se caen al suelo, no sabe, claro, ellos no saben lo que ocurre, puertas de. de hangares o de naves que están ahí cerradas con, tal, y de repente, y de repente, eh, pues, eh, pues,
0: pues se cae la puerta. ¿Qué me dices? ¿qué me estás diciendo? Pues que es, es impresionante que vamos a poner el enlace y eh, que me gustaría que recordaras al público con quién estamos hablando, nada es, más y nada menos. Estamos hablando con Josep María Bosch, que,
2: que es eh, un astrónomo catalán que en su momento observó, y sigue siendo uno de los hallazgos más importantes, observó eh, el asteroide que más grande que más acerca a la Tierra. Esta combinación más grande que más cerca a la Tierra y que eso pues le dio pues cierta fama en el 2009, que fue cuando contactamos contactamos con él. Y estamos colocando este vídeo, este vídeo del 2013. Bueno, eh, háblenos, porque usted, cuando estábamos hablando nosotros hace muchos años, me, me decía José María, pues es que hay unos que son especialmente peligrosos, no porque sean muy grandes o porque se hacen mucho la Tierra, sino porque no los vemos, porque cortan la trayectoria de la Tierra, pero casi, 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 casi todo el rato, ...están en el lado del Sol. ¿Qué dificultad añade eso?
3: Claro, um, los objetos que se acercan a la Tierra regimen, bueno, pertenecen a tres familias. Si cruzan la órbita de la Tierra, si la órbita del objeto cruza la órbita de la Tierra... ...se llaman objetos Apolo. Si no llegan a cruzarla, simplemente se acercan, pues son objetos Amor... Por el, ...por el primero que descubrieron de, de la familia... ...de esta serie, que le pusieron amor... Eh, ...y otro se llama Aten o Atena o algo así... ...si cruza la órbita de la Tierra un objeto... ...hombre, pues... ...y hay que tomarlo en consideración... ...lo que esperamos es que cruce... ...muy por arriba o muy por abajo, ¿no?... ...que no cruce al mismo nivel... ...como un pasó a nivel con la vía férrea... ...y eh, concretamente... Hay unos que cruzan la órbita de la Tierra, no son de la familia que he dicho Apolo, son de la familia Aten y esos eh, tienen una órbita en el interior del sistema solar vista desde la órbita de la Tierra. Es decir, yo estoy en la Tierra, voy siguiendo, la Tierra va siguiendo su órbita a lo largo del año y... ...mirando hacia el Sol... ...hacia el planeta Venus... ...hacia el planeta Mercurio... ...consideramos que es el, el interior del sistema solar... ...visto desde nuestro punto de vista... ...bueno pues hay objetos... ...que el 80% de, del trayecto lo tienen... ...en el interior del sistema solar... ...cruzan la órbita de la Tierra... Eh, se ven de noche, entonces se ven de noche, cuando, cuando se ponen en oposición al Sol, una vez han cruzado la órbita, se, se pueden ver de noche como otro objeto cualquiera, como otro asteroide normal, y vuelven a hundirse en las profundidades de la zona interior, desde nuestro punto de vista del sistema solar. Claro, estos objetos existen, pero no los podemos ver, porque si está eh, el 80% pongamos de su órbita en el interior del sistema solar desde nuestro punto de vista, estos objetos los podríamos ver de día, pero de día no los vamos a ver. Entonces, existen y no los podemos ver por la luz del día, solo cuando cruzan y se eh, sitúan en la en la oposición, digamos así. Entonces sí que los podemos uh, ver. Uh, estos objetos son peligrosos, preocupantes, porque mm, es difícil de descubrirlos y desde luego es, es muy raro que los podamos ver. Y, y si cruzan la órbita y los podemos ver, pues siempre es una casualidad, siempre es un... Un, una suerte, porque a veces cruzan la órbita en un, de una forma con una geometría que no se pueden ver. En el crepúsculo, por ejemplo, cruzan, estarían ahí viéndose en el crepúsculo, todavía hay demasiada luz, son un problema, pero esta familia de asteroides existe. Uh
0: -huh. O sea, que hay cosas que existen aunque no las podemos ver, para que luego digan que los que tenemos fe no somos científicos. <risa> una pregunta que <risa> le voy bien, a hacer <risa> es... Uh, eso de poner nombre a las cosas es algo chulísimo y eh, usted ha pensado en, si si puede por fin poner nombre a, 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 al meteorito que descubrió, uh, al asteroide que descubrió, uh, ¿qué nombre había pensado?
3: Bueno, sí, mira, yo llevo ya, llevo más de 500 objetos desconocidos. Sí. cuando los encontré eran desconocidos entonces puede ser que al cabo de una semana al cabo de quince días el Minor Planet cuando recibe nuestros datos pues relacione nuestra observación con otra que se, se realizó un mes antes entonces yo no soy el primero que lo vio y en el momento que lo descubro todavía no están a base de datos entonces llevo más de 500 objetos que en el momento de, 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 de estar ahí el telescopio en este campo pues pasan por el campo están moviéndose en el campo y, en el, y, 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 y no, no, no puedo relacionarlos porque no están en la base de datos algunos de estos objetos sí soy el primero de, de, de encontrarlos y entonces sí voy a ser el descubridor cuando tengan bien bien ...determinada la órbita. Los nombres, pues si me dan como descubridor de un objeto... ...porque no lo vio antes nadie... ...o no lo relacionan con ninguna observación previa... Entonces le puedo poner nombre. Eh, ¿Qué nombre puedo poner? Pues fácilmente le puedo poner el nombre de un pueblo. Hay un, un asteroide que se llama Mon Magastrell, el de un pueblo de Santa María, de Mon sí. ¿no? Y así... O por, sea, usted o, ha o puesto
0: un... su pueblo en el espacio, usted ha puesto sí, su pueblo en el cielo.
3: Pues sí, pues sí. Hay un asteroide que se llama Mon Magastrell, es constatable, se puede ahí buscar en Internet, asteroide Mon Magastrell termina con LL ¿Sí? Y, y sí, sí, ahí aparece y, 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 y bueno y tenemos los datos del objeto, sí. <ríe> he puesto más nombres de personas por ejemplo, he puesto un nombre a, a, a uno de mis hijos.
2: <ríe> Qué bien.
3: Ahora tengo pedidos un par de nombres para ...para otras personas... ...pero de momento no los han concedido todavía...
2: Pero, ay, 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 no. ...se puede
3: poner el nombre de un... ...no <risa> sé, de, de, de una ciudad... El,
2: el, el, ...el más feo de todos... ...le tiene que llamar Javier Ángel, al más feo... <risa> ...y, y al más gordo Luis Español... ...se podría poner Javier
3: Ángel, sí señor... ...se podría poner... Sí, y, ...y además pues con mucho gusto, sería un honor... ...sí se podría poner, sí. ...siempre que pones un nombre... ...que te conceden la facultad de poner un nombre... Pues tienes que escribir una citación de dos, tres, cuatro líneas, porque vamos a explicar quién es este señor al que, al que yo le voy a dar el nombre de un objeto. ¿no? ¿O qué este pueblo, Montmagastrell? ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues mira, pues que es, es la sede del, del, del observatorio desde el cual se descubrió el objeto. Y así se pueden poner nombres. Y ahí la fantasía de cada cual eh, es peligroso porque un nombre no se puede borrar jamás del reglamento. Impide que un nombre ya definitivo que tú has puesto porque eres el descubridor, pues eh, impide el reglamento que lo puedas. Uh, quitar.
0: ¡Qué bien! ¡Qué chulo! Se han dado
3: casos que, qué que vas a entender. Le pongo, un, 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 yo que sé, un descubridor le pone el, el nombre de su esposa a un objeto que ha descubierto, pero después pasa, los, pasa lo que pasa en esta casa, en esta familia. <risa> <risa> se, me, se me entiende, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí. Oh, que, 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 no, que, que, lo, que bueno, en fin, a ver si lo pueden borrar. No, señor, no se borra. <risa> sí, eso se ha dado. Sí.
0: Sí. bueno, según usted no, que, eh,
3: no, no puedes poner nombres mal sonantes
0: claro, evidentemente Va, antes, no, de, antes no. de pasar a las, a las llamadas, yo quería recordar a nuestro público que un genio absoluto que da Julio Verne escribió una novela que se llamaba La caza del meteoro y la escribió hacia 1898, se publicó después de su muerte, con alguna modificación que hizo su hijo, y esa novela es curiosa porque empieza con dos astrónomos norteamericanos que se están disputando el derecho a poner nombre <risa> a un meteorito, a un, a un meteorito que por cierto luego descubre otro meteorito que es otro astrónomo francés descubre que el meteorito es de, de oro e intenta de alguna forma atraerlo hacia la Tierra, ¿no? para hacer una un negociete y tal. Es una novela bastante entretenida, no es de las mejores de Verne, pero es de las menos conocidas. Es, es curiosa, es curiosa. Y piensen ustedes que esta es, se escribió en mil 898 es decir, que ya había en aquella época disputas para el tema de los nombres de los meteoritos. De todas maneras, si usted le pone a un meteorito el nombre de Luis Español, yo estaré muy, muy agradecido. ¿Tienes todavía jamones de los que tienes en, en tu finca, Javier Ángel?
2: Pues nada, eh, yo el, lo malo que tiene eh, ser amigos es que... que ...que yo eh, abuso de la confianza que tengo con José María y le, ...y le engaño porque le, le digo... ...no, José María va a ser una cosa muy breve... ...porque como hoy está nublado no vas a poder observar... ...pues va a ser una cosa muy breve... ...y son ya la una menos trece menos minutos... Y, ...y yo le dije, no, esto va a ser, va a ser un momentito... No, 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 ...no te va a doler, va a ser rápido... ...y aquí lo tengo ya casi casi a la una... ...vamos a hacer una cosa... ...vamos a dar, abrir el micrófono a los oyentes... ...sí que les vamos a pedir que si quieren participar en el programa... ...que lo hagan pronto... Porque, porque tampoco podemos tener mucho tiempo más aquí a, a José María Bosque. El número de teléfono, si quieren participar en el programa, es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo, 91 005 94 19. Mientras damos paso a las primeras llamadas que, que, que tengamos ahora aquí en la entrevista, pues nos ha llamado, eh, eh, nos ha saludado a través del WhatsApp Elena de Calatayud, Roberto de Canarias, nos ha saludado eh, también Carmen de Toronto, eh, Carmen de Valencia, nos han saludado de Badajoz, no sabemos quién, eh, Juan de Tomedizos Ávila, que me, me, me reñía porque me decía es que nunca dices que te saludo y tal. <risa> también eh, Pilar de Sepracamonte, en Salamanca, María. Y vamos a dar paso a nuestra primera llamada de la noche que nos... ¡Uy! Se ha cortado. Nos llamaba con un prefijo 976 y le íbamos a dar llamada paso justo, justo ahora. Y se ha cortado. Pues repetimos nuestro número de teléfono, que es el 910059419. Si nos llaman, sean pacientes. No podemos darle paso según nos llaman. Tardamos un ratito, pasa por centralita, llega aquí y a veces pues tardamos, tardamos un poquito.
3: Una cosa, Javier Ángel. Sí. Me apetecería... ...tener un
0: cálido recuerdo al padre Carreira.
2: Sí, es cierto.
0: ¡Uy, qué nombre, qué nombre! ¿Qué nombre para un a, asteroide? Muy bien, ¿verdad?
2: correcto. ¿El, el, el, el Sería... este Carreira? Sí. Manuel, Manuel sí, Carreira. Sí. Lo, lo digo con emoción, lo conocí. Sí. sí. Era un sabio. Luego, luego contaremos una anécdota conjunta que tuvimos los tres, no sé si se acuerda, el padre Manuel Carreira.
3: Sí.
2: Sí, tuvimos una anécdota curiosa. Vamos a dar paso a, a un oyente que nos acaba de llamar desde, desde un teléfono móvil. De un teléfono fijo, perdón. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Buenas noches, soy María de Zaragoza.
2: Buenas noches, María, eh... díganos, el micrófono es suyo.
5: Sí, pues yo les llamo porque claro, estamos en, en la radio de la Virgen y como ha nombrado a la, a la Virgen de Guadalupe y además el, el, el programa trata de astronomía, es mm, por si no lo sabían, que tras muchos estudios que se hicieron con la imagen de la Virgen de Guadalupe, mm, descubrieron que el manto de la Virgen de Guadalupe, que lleva todo estrellas, eh, es, estaba, es mm, la, las, la, como estaba el cielo, el, el día que se apareció las constelaciones en el, en el sitio que estaban y todo exactamente tal como estaba el cielo en cuatro años cuatrocientos años antes ¿no? pues, tal y como estaba el cielo el día el, el día que se apareció a Juan Diego mm. Pues simplemente yo,
2: yo, yo ese dato no lo sabía, pero bueno, es un dato interesante para que yo también lo estudie. Eh, bus sí, sí, bus pues, buscar pues, información a ese respecto. Después
5: de muchos estudios con astrónomos y todo, pues eh, eh, descubrieron que el, el manto de la, las estrellas están, todas son las constelaciones distribuidas y todo, tal y como se, se descubría, ¿no? Claro y como estaba el cielo el, el día que se que apareció la Virgen. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias.
5: Bueno. Un abrazo,
2: una, una María de Zaragoza. Muchísimas gracias por llamar al 91-005-9419. Gracias, adiós. Buenas noches. Pues yo al empezar el programa les he dicho que uno, o sea, eh, que a mí la gente me dice, es que Radio María no te paga. No, no, claro que me paga. A mí me paga pues porque gracias a Radio María pues he podido hacer un amigo como José María Vos, que para mí ha sido una amistad, aunque nos, creo que nos hemos visto solamente una vez cara a cara, pero ha sido una amistad preciosa, pero hemos hecho cosas. Sí. No cara a cara, nosotros ya hacíamos el teletrabajo antes de la pandemia y eh, organizamos en aquella época, pues sería el año 2011, no sé, más o menos, una conferencia que físicamente tuvo lugar aquí en Madrid, o sea, la gente iba a un auditorio aquí a Madrid, en concreto iba a, a la actual Escuela de, Ingeniero Civil, que en aquella, que, de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, que en aquel momento era la escuela... ...de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas... ...y, y bueno... Eh, ...y josé María Bosch daba la conferencia... ...pero él estaba físicamente en Cataluña... <ríe> ...y dio la conferencia en directo... ...y en, aquel, Correcto. en aquella época era re relativamente novedoso... ...hacer este tipo de cosas... ...y, y, y asistió el padre Manuel Carreira a, a la conferencia... ...y des, después de la conferencia con un telescopio de, de aficionados estuvimos con el padre Manuel Carrera y gente que asistió a la conferencia que se quiso quedar en el patio, observando con un telescopio aficionado. Creo que observamos Saturno, los anillos y cositas. Era un telescopio muy, muy humilde el que pudimos llevar a, a la conferencia. Bueno, llevamos varios, pero con uno de ellos estuvimos haciendo la, la observación. Fue, fue, fue una historia muy bonita aquella.
3: Sí, la recuerdo con emoción. Uh, uh, hoy no la tenía presente, pero ciertamente aquello fue extraordinario y a mí... ...me resultó emocionante poder hablar eh, 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 en un auditorio que está en Madrid... ...yo estoy aquí, mira yo este este observatorio, esta ubicación de donde descubro las cosas... ...y donde vivo, es en los llanos de Lleida, en, en, la, en la parte baja de, de la provincia de Lleida... ...para que nos podamos ubicar un poquito, ¿no? Y desde esta localización, pues poder hablar a un auditorio de Madrid... Bueno, extraordinario, muy emocionante.
2: Y, y además asistió, eh, lo, lo, comentamos, eh, lo comentamos aquí en, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, la, la conferencia que, que íbamos a dar, lo organizamos en la escuela para que nos dejase en el auditorio y todo eso. Y, y la verdad, fue un. Fue, vamos, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ese, eso que, que montamos. Y, y bueno, y además fue, fue muy bonito, el padre Manuel Carreira le encantó la conferencia, luego estuvimos con él haciendo la observación. Y,
0: y la verdad es que fue, fue muy, muy bonito. Lo más bonito era oír al padre Carreida hablar de su maestro, hablar de su director de tesis. Era, yo tuve la suerte enorme de coincidir con él en varios sitios, y uno de los sitios fue el Bar Andújar, que era el bar que, estaba al lado, que está al lado de la, de la COPE. Y él de, había ido a la COPE a hablar en un podogame, no sé qué, y me estuvo hablando durante algún rato de su infancia... ...y de cómo se había convertido en de, de su vocación de sacerdote... ...su vocación científica... ...es de las personas más interesantes que, que he conocido... ...y luego en un bautizo también lo vi porque era un cura ejerciente... ...y le vi bautizar a alguien muy querido. Bueno, eh, sí, eh, tuve la suerte que el padre Manuel Carrera... ...bautizó a Teresa, que sale sale en
2: la radio a veces... Eh, ...el padre Manuel Carrera bautizó a Teresa... ...nos dio en la, en la humildad una tesis doctoral sobre, sobre la química del agua... Y luego sobre el significado del agua en el bautismo, fue preciosa la, 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 la homilía Y le hacíamos las escapadas nocturnas con el padre Manuel Carreira, que nos veníamos aquí a la emisora, iba a buscar yo a, sí, sí. a su residencia, sí. y nos veníamos aquí. Y nos miraba el guardia de seguridad y volvemos a las, a las dos y media, no se preocupe. <risa> era... Pues
3: imagínate la emoción sabiendo que me estaba escuchando o que estaba en el auditorio el sí. padre Carreira, sí.
2: que, nada más y nada menos. Que era miembro del Observatorio Vaticano, eh, que tenía sí. eh, un máster en física por la Universidad de Cleveland, y una tesis doctoral en astrofísica o al revés, ya no me acuerdo, por la Universidad de Washington. Y, y, sí,
3: creo que más bien,
2: sí. Y era, era una eminencia en el tema, en, en astronomía. Nos contaba mil anécdotas de cómo había construido él su primer telescopio, eh, de cómo él había diseñado un telescopio que era eh, era circular, rebotando varias veces en los espejos. Nos, nos contó muchísimas, muchísimas cosas y, bueno, fueron, fueron momentos muy muy, muy bonitos. Bueno, pues ya, ya, le, ya le he engañado bastante, nos acercamos a la, a la una. Quizá va siendo hora de, de terminar la entrevista, pero le voy a pedir... Oh,
0: ¡Oh! ¿Por qué? Para mí se ha hecho muy corto todo esto. Es, es verdad,
2: es verdad, porque, porque retomamos aquellas, aquellas anécdotas nuestras y, y luego el tiempo, pasa, el tiempo pasa volando en la radio. Es, es lo que decía Einstein, la contracción sí. espacio-tiempo. Aquí, aquí Correcto. Queda, queda
0: y yo, queda mi, de... me, yo me mido la barriga y sé que el espacio es curvo, que tenía razón Einstein, y que se expande y, y yo le voy a pedir dos cosas. La primera es que
2: eh, un día, hoy no se puede observar porque, porque está nublado también allí, pero un día que sí. esté observando, eh, pues me contactaremos en directo y hablaremos un poquito de, de la observación, cosa que eh, alguna vez hemos hecho aquí en Diálogos con la Ciencia, pero es emocionante, ¿no? Que nos está, pues ahora estoy siguiendo y nos, y nos cuenta en ese momento lo que está haciendo y a mí personalmente me parece muy emocionante. Y, y la otra que le voy a pedir es que para aquellos oyentes que han llegado tarde a la entrevista, que resumamos un poco de que hemos hablado en muy poquitos minutos. Entonces yo empezaré diciendo pues que hoy hemos entrevistado a Josep María Bosch, que es, uno, es un, observa un, un astrónomo eh, catalán que tiene la curiosidad de que de día trabaja en observatorio y de noche tiene un observatorio personal en el que él hace observaciones. ¿no? Eso parece ya que, que es vicio trabajar y que su hobby sea el mismo. Y tiene le conocimos pues, gracias a que en el 2009 él observó el objeto más grande que más se acerca a la Tierra y le dio cierta fama internacional es cuando Diálogos con la Ciencia contactó con él y ahora ya tenemos una, una cierta una cierta amistad. Bueno, ¿y de qué hemos hablado, José María, para aquellos oyentes que hayan llegado un poco tarde a la entrevista?
3: Hemos hablado de por qué estamos siguiendo a los asteroides, porque nos interesa conocer eh, eh, los asteroides y yo, yo he respondido que, bueno, es conocer nuestra casa, nuestra parcela en el universo, en la galaxia el sistema solar, hay que conocerlo, y hay objetos que se acercan a la Tierra y será mejor que, que sepamos dónde se encuentran y si son peligrosos o no son peligrosos, porque se han dado casos tremendos. En la historia de la Tierra se han, se han dado casos eh, espeluznantes, y recientemente algún incidente hemos tenido, concretamente hemos hablado de la explosión del objeto que... Que, que se estrelló contra la atmósfera encima de la ciudad de Chelyabinsk en 2013.
2: Pues muchísimas gracias. Siguen saludándonos oyentes en el WhatsApp de, de, de Diálogos con la Ciencia, por ejemplo, Luz de, de la Coruña. Y, y luego eh, hay un oyente que nos, nos hace una pregunta que nos dice ¿alguna vez ha observado un objeto raro que se puede identificar con un objeto volante no identificado? Ahí... Eh, yo, yo voy a ser sin,
3: sincero Los que ven objetos raros Son los que van andando por la calle Mirando al suelo Con sus con sus lucubraciones mentales Y sus cosas Si miras al cielo, pues sí que ves cosas ¿Qué ves? Aviones ¿Los podemos identificar? Sí Llevan unas luces estroboscópicas Intermitentes ¿Satélites? Sí La estación espacial, muy brillante con sus astronautas dentro, sí, la podemos identificar. Son objetos raros, yo no sé lo que es la estación espacial, un día pasará encima de mi vertical y, 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 y no sé, me voy a espantar un poco porque es muy brillante y corre muchísimo. Podríamos ver un, bueno, un, 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 yo qué sé, un, un meteoro, un meteoro como las Perseidas, y, desde pues, luego, ¿qué, ¿qué más podríamos ver? Sí, la entrada de un satélite que, que ha perdido uh, su trayectoria, ha perdido velocidad y acaba cayendo uh, a la Tierra. Y entonces, como va, llevan mucha velocidad, cuando penetran en la atmósfera, pues se encienden. Y ves una cosa rara. Yo he visto esto. Mm, más allá, objetos... Y, y no identificados, y desde luego ya pensar que son eh, marcianitos, extraterrestres y cosas, esto yo, francamente, no lo hemos visto nunca.
2: Pues muchísimas gracias, y ha sido de verdad eh, un placer volver a encontrarnos, porque llevábamos hace años que, que, que no teníamos ningún contacto, y para mí ha sido otra vez volver a escuchar... Eh, tu voz, pues ha sido ha sido para mí eh, muy bonito, me ha, me ha recordado esa visita que, que hicimos al observatorio, que para mí fue muy bonita, Mira, eh, y además yo hasta sabría decir hace cuántos años esa visita, porque fue justo el año que nació Marta y Marta creo que tiene ahora nueve años o sea, hace nueve años que...
0: A ver, que, si, que... si siendo su padre no lo sabes, sí. es vamos te mató a borrazos
2: Puede ser, sí y,
3: y a mí particularmente esta entrevista me ha despertado estos recuerdos magníficos contigo en, en, en mi casa, en el observatorio, nuestras charlas a través de la radio. Y ahora me prometes o me, 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 me insinúas que volveremos a estar en contacto. Pues mira, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Ah, pero cuando estemos en contacto de nuevo, una noche de estas que estoy observando, te diré que estoy en pijama. Porque estoy en mi casa observando... En remoto, ya te he dicho antes que ahora todo es en remoto ¿no? y muy tecnificado. Y, y, y te sorprenderé diciendo, pues estoy en pijama, ¿qué pasa?
2: <risa> pues eso, eso está bien y eso, eso es como hemos empezado la entrevista, son los avances en la observación. Vamos a dar paso claro. a una llamada que nos acaba de llamar y terminaremos ya la entrevista porque tampoco queremos robarle más tiempo. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Conmigo, con Rosa.
2: Buenas noches, Rosa, díganos el micrófono es suyo. Sea... O lo, lo que... muy mal. Nos oye muy mal. Fatal. Eh, bueno, sí. pues nosotros le escuchamos bien. Díganos lo que quiere decirnos.
6: A ver, bueno, no es, no es el tema que tocan ahora. Yo soy de Radio María, colaborador, colaboradora. Sí. Hace ya tiempo. Hablo siempre con Marta. pero es que resulta que mi hijo tiene un tumor en la médula. Uh -huh. Y nos han llamado del Valle de Belón y nos tenemos que marchar esta madrugada para allá para allí. Sí. Luego, si ustedes, mañana, usted o el padre que está hablando... Podría pedir, decirle a la Mónica. Sí. Dejarle una nota conforme que pase a David por el manto de la Virgen.
2: Se lo diremos.
6: ¿Eh? ¿Me lo, lo harás este tu favor?
2: Sí, lo, lo haremos, sin duda. Sí,
6: lo, lo haremos, sin duda. Gracias. Sí, muchas Soy gracias. La de, de Radio María, ¿eh?
2: Perfecto, sí, Perfecto,
6: sí. Porque no quiero que desaparezca esta radio.
2: <risa> muchas gracias.
6: Que no, a mí me, me, me da mucha vida.
2: Pues muchísimas gracias por escucharnos sí, y se pues lo, se lo a montar. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, José María, muchas gracias por haber compartido con
0: nosotros esta noche y este tiempo. Oye, y además piensa en la gran ventaja que es tener un medio como la radio, en que cuando estamos en pijama la gente no nos ve.
3: <risa> Mira, me encuentro, me encuentro en familia. Ahora con vosotros, toda esa hora ha sido magnífica y estoy... Con la familia. Es que
0: está, está usted en la familia de Radio María. En estos momentos sí. miles y miles de personas nos están oyendo en sus casas. Están en pijama, en camisón, o están calentándose un vaso de claro. leche, o están haciendo la vajilla. Están haciendo las cosas que hacemos todos en casa a estas horas, claro. cuando no dormimos. Es la familia, claro que sí. Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
3: Pues muchas gracias a vosotros. Buenas
2: noches. Y estamos en contacto. Ahora no hay que perder el contacto, que, lo había, que durante un tiempo lo teníamos un poco perdido, pues ahora ya no hay que perderlo. <risa> Hasta pronto.
3: Pues, de, ningún, de ningún modo. Estoy sí. encantado de recuperaros.
2: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy está escrito por Enrique Rojas Montes, catedrático de psiquiatría del cual algunos de ustedes recordarán que he traído aquí escritos suyos en otras ocasiones. En su calidad humanística personal y en su experta valía profesional encuentro cualidades idóneas para pensar y sentir, lo cual haremos hoy con este texto que Enrique Rojas Montes ha titulado Tener perspectiva, el cual dice así, la vida es la gran maestra y la experiencia es la gran educadora. Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy está escrito por Enrique Rojas Montes, catedrático de psiquiatría, del cual algunos de ustedes recordarán que he traído aquí escritos suyos en otras ocasiones. En su calidad humanística personal y en su experta valía profesional encuentro cualidades idóneas para pensar y sentir. Lo cual haremos hoy con este texto que Enrique Rojas Montes ha titulado «Tener perspectiva», el cual dice así. La vida es la gran maestra y la experiencia es la gran educadora. Vivir es aprender. Vivir es hacer algo que merezca la pena con la propia vida. Algo positivo, cada uno según sus posibilidades y puntos de partida y lo más grande es poner amor e ilusión en las tareas que uno lleva hacia adelante. Vivimos en un mundo que ha entronizado el aquí y ahora, o el llamado odie nunca, hoy y ahora. Ambos significan la cultura del instante, o dicho de otro modo, la idolatría de la inmediatez. Todo se ha vuelto rápido, vertiginoso, urgente. Es una especie de culto polimorfo a la fugacidad, ocasión y circunstancia para exaltar lo efímero. Es lo urgente frente a lo que puede esperar, lo cercano frente a lo lejano. Estoy acostumbrado, por razón de mi oficio, a entrar y salir en la vida ajena con la intención de comprender lo que le pasa al otro y meterme en los sótanos de su personalidad y buscar las raíces de su conducta. Y después poner los medios para ayudar a salir de esa situación adversa ya sea depresiva, ansiosa, incierta o temerosa. A veces todo se vuelve tenebroso, oscuro, lúgubre, sombrío, sin salida. Pero no nos quedemos en la anécdota de la desgracia que sucedió o de aquello que salió al revés de lo que uno esperaba. Hay que conseguir ser persona de altura. Eso significa que es fundamental tener perspectiva de la vida personal ser capaz de tener una visión larga de la propia biografía, mirar por sobreelevación, poner las luces largas, no quedarse estancado en esa experiencia negativa que ha sucedido, sino ser capaz de otear el horizonte y descubrir que detrás de ese fracaso, derrota o decepción se puede descubrir el segmento bueno y positivo de ese hecho. He visto derrotas serias que al cabo de un tiempo relativamente... Mi...
2: Pues cosas que tiene hacer el programa aquí en directo, nos están ustedes diciendo que no se escucha bien lo que nos está contando la Norda y el PR de Madrid. Así que vamos a intentarlo de otra manera diferente que seguro que se escucha muchísimo mejor.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy está escrito por Enrique Rojas Montes, catedrático de psiquiatría, del cual algunos de ustedes recordarán que he traído aquí escritos suyos en otras ocasiones. En su calidad humanística personal y en su experta valía profesional encuentro cualidades idóneas para pensar y sentir, lo cual haremos hoy con este texto que Enrique Rojas Montes ha titulado «Tener perspectiva», el cual dice así «La vida es la gran maestra y la experiencia es la gran educadora. Vivir es aprender. Vivir es hacer algo que merezca la pena con la propia vida». Algo positivo, cada uno según sus posibilidades y puntos de partida. Y lo más grande es poner amor e ilusión en las tareas que uno lleva hacia adelante. Vivimos en un mundo que ha entronizado el aquí y ahora, o el llamado odio Munk, hoy y ahora. Ambos significan la cultura del instante, o dicho de otro modo, la idolatría de la inmediatez. Todo se ha vuelto rápido, vertiginoso, urgente. Es una especie de culto polimorfo a la fugacidad. Ocasión y circunstancia para exaltar lo efímero. Es lo urgente frente a lo que puede esperar, lo cercano frente a lo lejano. Estoy acostumbrado, por razón de mi oficio, a entrar y salir en la vida ajena con la intención de comprender lo que le pasa al otro y meterme en los sótanos de su personalidad y buscar las raíces de su conducta. Y después poner los medios para ayudar a salir de esa situación adversa, ya sea depresiva, ansiosa, incierta o temerosa. A veces todo se vuelve tenebroso, oscuro, lúgubre, sombrío, sin salida. Pero no nos quedemos en la anécdota de la desgracia que sucedió, o de aquello que salió al revés de lo que uno esperaba hay que conseguir ser persona de altura. Eso significa que es fundamental tener perspectiva de la vida personal, ser capaz de tener una visión larga de la propia biografía, mirar por sobreelevación, poner las luces largas, no quedarse estancado en esa experiencia negativa que ha sucedido, sino ser capaz de otear el horizonte y descubrir que detrás de ese fracaso, derrota o decepción, se puede descubrir el segmento bueno y positivo de ese hecho. He visto derrotas serias que al cabo de un tiempo relativamente breve se han convertido en un acicate que ha servido para avanzar en la vida personal y el proyecto que cada uno somos. Derrotas que se convierten en victorias. La atalaya de la experiencia que mira las cosas con una visión panorámica. Lo he dicho muchas veces en mis libros y en mis artículos. Felicidad y proyecto de vida forman un binomio. Estamos hablando de una mezcla de inteligencia emocional y de inteligencia sintética. La primera está de moda desde hace ya un cierto tiempo, y la podemos definir como la facultad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y los ingredientes que se hospedan dentro del mundo de la emotividad. ¿Cómo puede funcionar aquí? Siendo capaces de descubrir, de hacer otra lectura de los hechos, sabiendo que los fracasos contienen muchos valores escondidos en su interior. Nos hacen más humildes, nos curan de la arrogancia, fortalecen la voluntad, nos invitan a luchar y a volver a empezar y a valorar de verdad lo que es una victoria, por pequeña que sea. El fracaso está en el subsuelo de cualquier vida. Al ser libres podemos fallar, equivocarnos, enfocar temas importantes de forma inadecuada. Pero somos también libres para corregirnos, para progresar, para darnos cuenta de la importancia de esos malos momentos. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Son lecciones que no vienen en los libros. En una palabra, ese es uno de los síntomas de una persona fuerte. Tener el coraje y la determinación de superar aquello que se tuerce y sale al revés de lo que habíamos previsto. Eso nos afecta mucho a corto plazo, pero a la larga no pasa casi nada. Hay victorias que son la consecuencia de derrotas bien asumidas. Muchos secretos de vidas sólidas proceden de aquí, personas fuertes en la adversidad y capaces de crecerse ante reveses, desgracias o infortunios, o hundimientos en las muchas posibilidades de ser vencidos y vernos perdidos y a la deriva. A muchos les despertó el fracaso y a otros los adormeció un éxito temprano. Si utilizamos bien el corazón y la cabeza conjuntamente, seremos capaces de reinventarnos de nuevo y volver a empezar. Y la inteligencia sintética es aquella que tiene la capacidad para resumir los hechos y darnos una información concreta, precisa y a la vez ensayar soluciones prácticas para reemprender el camino. ¿Dónde ha estado la raíz de los fallos? ¿En dónde nos hemos equivocado? ¿Cómo aprender a tener expectativas más realistas? y cómo saber medir mejor nuestras metas por un lado y nuestros objetivos por otro. Las metas son demasiado generales y amplias y sus contornos son imprecisos, tales como quiero ser mejor, ser más culto, mejorar profesionalmente, tener una vida familiar más sana, todo eso tiene un fondo desdibujado, vago. Pero los objetivos sí se pueden medir, Podemos hacer de ellos un seguimiento cuantificado. Si somos capaces de tener claros estos dos conceptos, los avances serán reales y tendremos los pies en la tierra y no habrá castillos en el aire. Hablamos en definitiva de la resiliencia, concepto que procede de la física y que se refiere a la capacidad de ciertos metales de doblarse sin partirse. Es la facultad para sobrellevar los fracasos como acicate para la superación. Y ahí entra también la voluntad, como una pieza clave en el organigrama de la psicología. Soportar y resistir las adversidades con fortaleza, con serenidad y con ganas de superarla y vencerla. De esta manera uno se hace sólido, fuerte, rocoso, como las piedras de una catedral románica o gótica. Y termina diciendo el doctor Roger Montes, «La felicidad es el sufrimiento superado. La infelicidad es un sótano sin vistas a la calle. Y la felicidad es plenitud y olvido, culminación y amnesia, logros partido por expectativas».
2: Pues aquellos aquellas personas que han estado escuchando la radio en mono no han escuchado la voz de Leonardo prácticamente nada y aquellos que la estaban escuchando en estéreo sí lo han escuchado. ¿Y eso por qué, Javier? ¿eh? ¿Qué? <ríe> Son problemas técnicos que tenemos aquí en la emisora, que a veces nos pasa cuando tenemos una señal externa, bueno, pues cosillas que, que pasan. Es lo que tiene, bueno, y, y estamos aquí y hacemos, bueno, hacemos ahora mismo, de, hemos hecho hasta de técnicos intentando resolver el problema. No lo hemos conseguido resolver muy bien. Pero bueno, es lo que, lo que tiene el estar aquí. Y vamos a dar paso, y espero que vaya mejor, a, a Luis Antequera con la sección Hoy no es un día cualquiera. Hoy es verdad que no es un día cualquiera. Hoy es hoy. hoy. ¡Hoy es hoy! Hoy es 18 de septiembre de 2020. Y después les volveremos a dar paso a los oyentes y tenemos que poner alguna canción chula, ¿no? Eh... Hay un montón de canciones chulas por ahí. Pues buscaremos alguna. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy 18 de septiembre no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 18 de septiembre, ¿qué nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque es un día importante, lo van a ver ustedes, en la historia del Imperio Romano, y por ende, en la del Cristianismo, y es que en el año 14 Tiberio es confirmado como emperador romano por el Senado. Durante el año 16 de su reinado, en la lejana provincia de Judea, tiene lugar un acontecimiento al que en ese momento nadie da la importancia que tendrá luego en la historia. Al ser ajusticiado y crucificado en Jerusalén, un inquietante profeta por nombre Jesús de Nazaret, que se reclama el Hijo de Dios y que ha reunido en torno a sí a un importante número de seguidores, poniendo los cimientos de lo que será la más grande revolución de la historia, la del cristianismo. En 96 muere asesinado el emperador Domiciano, con el que termina la dinastía Flavia, el cual había llevado a cabo una de las peores persecuciones, que se recuerda de los seguidores ...de ese crucificado en Jerusalén. Y en 324, en la batalla de Crisópolis, en la actual Turquía... ...Constantino el Grande derrota a Licinio ...y se proclama único emperador de Roma. Él será justamente quien mediante el Edicto de Milán del año 313... ...despenalice definitivamente... El cristianismo, posibilitando que 67 años después se convierta en la religión oficial del imperio, cosa que consumará, mediante el llamado edicto de Tesalónica o juntos pópulos a todos los pueblos, el emperador español Teodosio. Y en 795 se produce la Batalla de las Babias... ...gracias a la cual las tropas califales cordobesas de Abd al karim ...Ben Abd al wahid Ben Mugait... ...llegan a entrar en Oviedo y cerca se quedan de liquidar... ...definitivamente la resistencia cristiana hispánica... ...si bien la muerte del califa, Hisham I, menos de un año después... ...permitirá la recuperación del reino Astur por Alfonso II. Y en el capítulo siempre fecundo de la exploración y civilización de América... ...por los españoles, en 1502, en el que es su cuarto y último viaje a América... ...Cristóbal Colón descubre Honduras, así llamada debido a las Honduras... ...o fondos que los expertos marinos españoles hallarán en sus costas... ¿Y que les llevará a exclamar? líbrenos Dios de estas honduras! En
9: 1714
8: llega a Gran Bretaña Jorge de Hanover. Elegido rey de Gran Bretaña con el nombre de Jorge I a la muerte de Ana de Inglaterra. La última, Estuardo muerta sin sucesión, y ello a pesar de que había hasta 50 pretendientes con mejor derecho que él, solo que todos ellos católicos. Semejante desafuero será posible en virtud de la llamada Acta de Establecimiento de 1701, que impedía reinar a un católico y que tres siglos y algunos años después sigue vigente, haciendo imposible, incluso al día de hoy, ...que un católico pueda ser rey en el Reino Unido. En 1812 se extingue por fin el incendio de Moscú... ...provocado por los propios moscovitas... ...para impedir la entrada de Napoleón... ...y es un día importante para los medios de comunicación... Porque en 1851 se edita en Nueva York el primer número del periódico The New York Daily Times Que en 1857 pasará a llamarse The New York Times En 1927 inicia sus transmisiones el canal norteamericano de televisión CBS En 1930 empieza a emitir en México la XEW Radio Y en 1950 echa a andar Red de Tupi. ...primera cadena de televisión brasileña. En 1868 el almirante Juan Bautista Topete... ...se amotina en Cádiz contra Isabel II... ...es el principio del que se llamará... ...sexenio revolucionario... ...seis años en los que España conoce dos dictaduras... El reinado en la persona de Amadeo I de una nueva dinastía, los Saboya. Una república con cuatro presidentes en menos de un año y que ve dividirse el país en decenas de cantones, algunos de los cuales se declaran la guerra entre sí. Y una restauración final en la persona de Alfonso XII. Y en 1931, sobretexto de una explosión en la línea férrea... ...provocada por los propios japoneses... ...en lo que se llama una acción de falsa bandera... ...parecida a la que llevará ocho años después a Alemania... ...a declarar la guerra a Polonia, autobombardeándose... ...una estación radiofónica, Japón invade Manchuria en China zona rica en minerales y materias primas y la declara independiente con el nombre de Manchukuo estableciendo un gobierno títere con el antiguo emperador de China Puyi como jefe de Estado y en 1981 Francia abole la pena de muerte el último ajusticiado por cierto en la guillotina con Valéry Giscard d'Estaing como presidente lo había sido cuatro años antes el tunecino Hamida. Jan Duby asesino de su propia novia en 1987 ascendiendo el Sisha Panma, el polaco Jerzy Kukuska se convierte en el segundo hombre después del italiano Reinhold Messner en coronar todos los ocho miles es decir los 14 picos con altura superior a 8.000 metros que existen en la Tierra. A saber, el Everest, con 8.848 metros, el más alto de todos, el K2, el Kanchenyunga, el Lotse, el Makalu, el Chooyu, el Daulagiri, el Manaslu, el Nanga Parbat, el Anapurna, el Gasherbrum 1 el Broad Peak, el Sisha Pangma, y el Gasherbrum Broom 2. Nueve de ellos en la cordillera del Himalaya y cinco en la del Karakorum. Yersin morirá solo dos años después a 8.200 metros de altura al romperse una cuerda con la que trabajaba mientras intentaba un nuevo ascenso al Lotse. <tose>
10: La reina cuando María cumpla 15
4: años,
10: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio en el año 53 en la ciudad de Itálica, actual Santiponce, a escasos kilómetros de Sevilla, nace el que será emperador romano Trajano, que... ...conquistando la Dacia y Mesopotamia... ...eleva el Imperio Romano... ...a su máxima dimensión territorial... ...tres son los emperadores españoles de Roma... ...y los tres grandes... ...Trajano, que lo lleva a su esplendor territorial... ...Adriano, que lo lleva a su esplendor cultural... ...y Teodosio, que lo lleva a su esplendor religioso... ...con la elevación definitiva del cristianismo... ...como ya hemos visto... ...mediante el edicto de Tesalónica... ...a religión del imperio. Y en
4: 1587
8: nace Francesca Caccini... Compositora italiana del Barroco, primera mujer en componer óperas, de las que realiza hasta cinco, bien que solo una de ellas haya llegado a nuestros días. La Liberazione di Ruggiero de la Isla de La liberación de Ruggiero de la Isla de Alcina, de la que escuchan ustedes Antri Gelati, Cuevas... ...heladas... Es el único compositor nacido tal día como hoy, un día muy propicio para la música, pues también lo hacen el italiano Pietro San Martini en 1636, el alemán Johann Gottfried Walter en 1684 y el también italiano Alberto Franchetti en 1860. Y un compositor más todavía. Este nacido en 1897 y español, el gran Pablo Sorozábal, autor de tantas zarzuelas como, por citar solo algunas, la del manojo de rosas o la tabernera del puerto, a la que pertenece este precioso, no puede ser que nos canta ni más ni menos que el gran Plácido. ¿Qué Plácido? Pues ¿cuál va a ser? Plácido Domingo.
9: No puede ser esa mujer es mía. No puede ser una mujer malvada, En su mirar como una luz singular. En mis esa mujer, que es una desventura. No puede ser. Las horas de mi vida no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi.
8: domingo quien sino plácido el hombre que arrancó la más larga ovación ofrecida nunca a un cantante en toda la historia 81 minutos el 30 de julio de 1991 tras interpretar el Otelo de verdi en la ópera estatal de viena
9: de ilusión con mi amor porque no sé fingir porque no sé callar porque no sé vivir.
8: Y es un día importante para los matemáticos, pues en 1752 nace Adrien-Marie Legendre, matemático francés que realiza importantes contribuciones a la estadística, teoría de números, álgebra abstracta y análisis matemático, participante en la comisión que establece el Metro como unidad internacional de medida. Y en 1819 el francés Léon Foucault, que demuestra la rotación terrestre mediante un enorme péndulo de 28 kilos y un hilo de acero de 67 metros de largo, que aún se puede visitar en el Panteón de París. Inventará el giroscopo y determinará con bastante precisión la velocidad de la luz que fija en 298.000 kilómetros por segundo, tan cercano a los 299.792 kilómetros. ...coma 458 kilómetros por segundo... ...que se dan hoy día por exactos. Y en 1765 nace Bartolomeo Alberto Capellari... Pagani Yesa, más conocido como Gregorio XVI, Vicentésimo Quincuagésimo Cuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años entre 1831 y 1846, en los que habrá de hacer frente a la sublevación de Bolonia. Muy crítico con la esclavitud, a él tocará restaurar la Basílica de San Pablo Estramuros, destruida por un incendio un año antes de su ascenso al papado, aunque por fortuna el fuego no alcanzará las reliquias del gran santo que le da nombre. Y en 1905 la que nace es Greta Lovisa Gustafsson. ¿Que no la conocen? ¿Eso creen ustedes? Claro que sí, hombre. Claro que la conocen. La irrepetible Greta Garbo. Actriz sueca, protagonista de títulos inolvidables del cine mudo y del cine hablado, como Anne Christie, su primera película sonora, Mata Hari o Ana Karenina la cual, harta de la fama, se retirará de la farándula a la tempranísima edad de 36 años, negándose incluso a recoger a título honorífico ese Oscar que nunca había recibido antes. Por cierto, ¿a que no sabían ustedes que la palabra farándula procede muy probablemente del alemán Fagende?, con significado de vagabundo o gente nómada, como nómadas eran los primeros actores teatrales que iban de ciudad en ciudad con sus representaciones. En 1907 nace el estadounidense Edwin Madison Macmillan que durante la Segunda Guerra Mundial investiga sobre armas tan decisivas como el radar, el sonar y el armamento nuclear en el proyecto Manhattan Nobel de Química 1951 por la creación de los primeros elementos transuránicos. Y en 1944, la gran Rocío Jurado. Cantante española de carácter, en pocas interpretaciones, tan racial, tan ella como en este, ese hombre que les invito a degustar porque no tiene desperdicio.
11: Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante. Conozco como a mí, ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser.
8: Capítulo del Obituario: En el año 96, asesinado en Roma en una conjura del ejército y su propia esposa, muere el emperador Domiciano, que expulsa de la ciudad a filósofos y matemáticos, autor de una de las más crueles persecución a los cristianos. No es el único emperador romano muerto tal día como hoy, porque en 411 y asesinado como Domiciano, lo hace Constantino III. ...que cuatro años antes había tomado el imperio... ...con las legiones de las que disponía en Britania. Y si antes hemos visto nacer a dos importantes matemáticos... ...los dos franceses, Adrien-Marie Legendre y Léon Foucault... ...vemos ahora morir a otro aún más importante, este suizo... Leonhard Euler, Euler, que lo hace en 1783, considerado el gran matemático de la historia, recordado por el llamado en su honor número de Euler, el cual aparece en muchas fórmulas de cálculo y física, que realiza grandes avances ...en el cálculo infinitesimal... ...introductor de conceptos como el de función matemática... ...y con importantes aportaciones adicionales... ...en los campos de la mecánica, la óptica y la astronomía. Y en 1961... ...en accidente de aviación... En la actual Zambia muere el secretario general de Naciones Unidas, el sueco Dag Hammarskjöld. Y en 1970, con apenas 27 años de edad, de una intoxicación con barbitúricos, el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Y en 2013, Richard Kenneth Bromit, botánico británico botánico británico que se especializa en el estudio de las Fabacea africanas y junto con sí Emma Powell publica el libro Authors of Plant Names para la normalización de la nomenclatura botánica Qué
9: linda es. está mañana en que vengo a saludarte ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio... Levantate de mañana... ...mira que ya amaneció...
8: ...y felicitamos hoy a Javier Cansado... ...gran humorista que cumple 64 años... ...y que junto a Faemino... ...compone uno de los dúos más cómicos del panorama escenográfico español y al simpático actor también español, Gabino Diego, protagonista de esa gran película española que es El Rey Pasmado, basada en una novela de Gonzalo Torrente Ballester el cual cumple 54 Y al gran futbolista del Barcelona y del Real Madrid, Ronaldo, que cumple 45, y al gran baloncestista de origen congoleño, que fue del Real Madrid y de la selección española, actualmente en la NBA, Sergio Ibaka, que cumple 31. Y a la guapísima actriz y modelo norteamericana, Jennifer Tisdale, a la que han visto ustedes en la serie cinematográfica ...High School Musical... ...la cual cumple 39... ...y celebra la Iglesia Católica... ...a José de Cupertino... ...Sofía Irene Terciano... ...Víctor Almodia Castor Teodora... ...Centina Bonifacio y Fortunato a ricarda emperatriz a eumenio eustorgio ferreolo justo masías metodio y sinerio obis,
4: obis, 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 obis.
8: a jacobo monje, 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 monje. y a simón Heredita.
2: Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Ya vamos a acabar el programa, pero ahora tenemos tres o cuatro minutos, no más, eh, en los cuales les podemos dar paso a ustedes, a nuestros oyentes, si así lo consideran oportuno. Así que durante estos tres o cuatro minutos, si quieren, pueden llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por pues si no tenían papel y bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Por pues si quieren llamarnos y comentarnos lo que consideren oportuno respecto al programa. Muchas gracias.
12: When I find myself in times of trouble,
2: paso a Juan José de Plasencia, pero se nos ha cortado la llamada. Vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid. Le pedimos brevedad, porque quedan muy poquitos minutos de programa. Buenas noches, Isabel. Un momentín, que no le estamos escuchando. Ahora sí, buenas noches, Isabel.
10: Ahora me escucháis bien.
2: Ahora perfecto, díganos. Estupendo. Vale, uh.
10: pues yo quería decir, a ver, muy rápido. Primero, que el otro día llamó una señora llamada Lidia, que pidió oraciones por su marido, que le había dado un ictus. Entonces yo solo quería, si es me o está oyendo, que llamase para decirnos si todo ha ido bien, mm
1: -hmm. porque he
10: estado muy preocupada esta semana, la verdad. Y luego, por otro lado, pues nada, decir a todo el mundo que nos oye y a vosotros que recéis por España y para que no nos toquen el Valle de los Caídos, ni la Cruz, ni a los pobres monjes benedictinos, que dejen todo de allí tal y como está, mm -hmm. bueno. Y así es posible que devuelvan a Franco, que ya sería el colmo de los de las de las satisfacciones. pero
2: La, 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 des, la desgracia real es que en España tenemos eh, problemas muy serios y estamos muy hablando de, de si en el Valle de los Caídos hacemos un casino o qué hacemos. Mire, en, en la obra, yo yo doy clase en Ingeniería Civil. Eh, la, la obra civil prácticamente vive del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento ha reducido su presupuesto un 90%. Eh, piensen ustedes en el salario que están cobrando a fin de mes, el que sea, da igual. Eh, imagínense, vamos a poner 1.500 euros les llega a casa, por decir una cantidad. ¿Qué les parecería a ustedes si les digo que este mes les va a llegar un 10%? Es decir, el que cobraba 1.500 euros le va, a, le va a llegar 150 euros. Pues eso es lo que está ocurriendo con uno de los grandes motores de la economía española, que es la obra pública, porque se habla mucho del turismo. Pero un gran motor de la economía española es la, la obra pública. Pues sí. eso es tremendísimo. Y aquí estamos hablando de si en el Valle de los Caídos vamos a montar un casino o qué vamos a montar. Sí. Este problemón que tenemos ahora mismo... Es muy cómodo. Es es de lo que hay que hablar. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues no, nosotros estamos hablando de que de qué tipo de... ¿Qué montamos? Hay un casino. Te cuento una cosa, Javier
0: Ángel. Pero muy
2: breve, porque tenemos que acabar el
0: programa. Que vuelen la cruz, que la vuelen, porque te voy a decir una cosa, construiremos una diez veces mayor. No digas
2: eso, Luis. Eso pasó
0: en Rusia. Eso pasó en Rusia cuando se volaron los comunistas la Iglesia del Cristo Salvador. Bueno, pues usted se va a dar a Moscú y ve, la iglesia de Cristo Salvador ha sido íntegramente reconstruida con los mismos materiales por los rusos. Y pasó lo mismo cuando volaron aquí el Cerro de los Ángeles. Lo volaron entero, con dinamita. Lo quisieron quitar. ¿Y al qué es lo que pasó después? Que se reconstruyó entero. Esta gente no, no sabe que la, la fe <risa> la fe no necesita. no se asienta en el cemento. Que pueden usar toda la dinamita que quieran. Que mientras la gente tenga fe, volverán a construir, no una vez, sino cien... No van a ir los caídos, sino todas las cruces del mundo. Bueno, pero yo, pero vamos a rezar para que para bueno, que las ¿por cosas mejoren. No? Y con las
10: esculturas tan magníficas que tiene la base de la cruz.
0: Bueno, pero si estos son talibanes, yo me acuerdo de los talibanes a, a cañonazos contra aquellos Budas que estaban en Afganistán, son talibanes, no vamos a cambiarlos. Bueno, muchísimas gracias. Isabel gracias. Buenas, buenas noches.
2: noches. Y, y terminamos ya este programa de hoy. 18 de septiembre de 2020. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene. Que sepan que estamos preparando un programa de otoño lleno de programas eh, muy interesantes, lleno de temas, de temas muy interesantes. Estamos en ello. Estamos haciendo ahora una, una lista para, para otoño y creo que está saliendo bastante bien y bastante rica. Eh, y, y ustedes... Hacen con nosotros la radio. Y sigamos rezando los unos por los otros. No nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias y buenas noches. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y le pediremos a San Juan Pablo
0: II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Mira. Pues precisamente Juan Pablo II es de un país como Polonia, que lo han destruido varias veces y ha vuelto a resurgir. ¡Viva Polonia! Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.